0: Сегодня 21 апреля в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа Сегодня в тринадцать на Латвийском радио четыре. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске. Правительство планирует утвердить правила повышения зарплат учителей. Президент призывает оценить действия полиции и прокуратуры в связи с убийством в Екапилском крае. Предприятие газа должно быть в собственности латвийского государства, считают депутаты Сейма. В Латвии нужно построить сотни километров велодорожек, показало исследование. Европарламент утвердил новые правила ЕС по отслеживанию криптоактивов. Об этом и не только подробнее далее. Сегодня в два часа дня состоится внеочередное заседание правительства, на котором планируется утвердить правила Кабинета министров о порядке повышения заработной платы педагогам. За повышением зарплат последуют и другие шаги по упорядочению сферы образования. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис
1: Каринч.
2: Piekdien mums у нас будет экстренная седа, где
1: в Пятницу у нас будет внеочередное заседание, на котором мы примем два проекта правил, разработанных министерством образования и науки. Эти правила определяют, как конкретно произойдет повышение зарплат педагогов. Хочу сказать спасибо министру образования Анди Чакши и министерству финансов за проведенную работу, так как этот график повышения зарплат имеет финансовое покрытие. Уже ясно, как мы это профинансируем. Я, конечно, понимаю, что в стране хватает Педагогов. Зарплата это одно, но есть еще и другое, что делает будни приятными или нет. Есть еще общая среда, система, которая упорядочена или не очень. Я признаю, что наша система образования не так хорошо упорядочена, как надо бы. Но график повышения зарплат педагогов это первый большой шаг, а продолжим мы вопросами сети школ и учебными
2: материалами.
0: Утвердив сегодня два проекта правил Кабинета министров, правительство выполнит требования забастовочного комитета. Об этом заявила министр образования и науки Анда Чакша от нового единства. Она сообщила, что конкретно содержится в упомянутых документах.
1: Этот пакет документов четко обозначит то, как дотации зарплат поступят в самоуправление, а также то, как будут сбалансированы ставки, сколько будет часов. Это главные требования забастовочного комитета. Приняв пятницу соответствующие правила Кабинета министров, эти требования будут выполнены. С 1 сентября минимальная часовая ставка педагогов составит 8,50, а педагогов дошкольного образования 7,70. 45. Согласно графику с 1 января 2025 года, зарплаты дошкольных педагогов и педагогов сравняются. Второе, что важно, что в график включены абсолютно все группы педагогов и предусмотрено сбалансирование нагрузки. Источник финансирования в этом году ⁇ средства из непредвиденных расходов, это 9 миллионов евро, а также средства из внутренних программ Министерства образования.
0: Если правительство утвердит правила Кабинета министров, которые предусматривают увеличение зарплат педагогов и балансировку трудовой нагрузки, профсоюз учителей обещает потребовать отставки премьера к решению Сокаринша. Как ранее указал профсоюз, основной причиной подачи прошения об отставке является задержка с выполнением соглашения о забастовке, а также многолетнее игнорирование принципов надлежащего управления. Президент Латвии Эгил Слевец призвал оценить все обстоятельства, связанные с действием сотрудников госполиции и прокуратуры, которым было известно о заявлениях об угрозах жизни женщины, убитой на прошлой неделе в Екапилском крае. Президент также призвал полицию и прокуратуру проанализировать, какие изменения необходимы, чтобы подобные случаи с трагическими и необратимыми последствиями больше не повторялись. Письмо направлено начальнику госполиции Арманду Руксу и генеральному прокурору Напомним, что 16 апреля в Якопилском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж, 53-летний Леонс Русинш, который в течение длительного времени угрожал женщине и преследовал ее. Об этом она регулярно сообщала в полицию, но не получила защиты. На данный момент неизвестно, когда может закончиться служебная проверка, которая была начата в полиции в связи с убийством женщины. Сегодня в в интервью Латвийскому радио глава госполиции Арманс Рукс отверг обвинение в том, что убийство произошло из-за бездеятельности стражей порядка. По словам Рукса, расследуя это дело, нужно оценить всю систему
1: то, что сейчас другие вовлеченные институции прокуратура и суд молчат или винят во всем полицию, то это мягко говоря некорректно, потому что полиция проводила работу во время отмеченного периода насилия запрет приближаться был нарушен человек даже был осужден надо понимать, что в нашем обществе есть насильники есть люди, которые абсолютно игнорируют применяемые нормы а легкое наказание не достаточно удержала этого человека от насилия, что вылилось в убийство человека.
0: Архиепископ, митрополит Латвийской римско католического церкви. Римско-католической церкви Збигнев Станкевич призывает сохранить доброе имя настоятеля Римско-католической церкви святого Альберта, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка. Также Станкевич призывает уважать презумпцию невиновности до объявления приговора по данному делу. Напомним, что настоятель Римско-католической церкви святого Альберта был задержан в апреле. К нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаем выпуск. В профильную парламентскую комиссию передан запрос 10 депутатов Сейма к премьер-министру Латвии Кришени Сукариншу о продаже предприятия ГАЗа эстонской компании Эстигаз. От имени группы депутатов, которые считают, что ГАЗа должно остаться в собственности латвийского государства, выступил Виктор
1: Свалойнис, представитель Союза зеленых и крестьян. «Мы запрашиваем в срочном порядке информацию о том, какова позиция Латвии по этой сделке. Мы хотим знать». Если ГАСО для Латвии стратегически важный инфраструктурный объект, как это определено законом, планирует ли Латвия использовать свое право первой руки, чтобы сохранить этот объект и перенять его в интересы государства? Если мы сейчас дискутируем о том, нужны нам или нет терминалы жиженого газа, то на наш взгляд такой важный объект инфраструктуры, как ГАСО, должен находиться полностью под госконтролем. И если «Латвия с газа» предпринимает шаги по его продаже, то мы просим господина Каринша разъяснить позицию Латвии, так как, по-моему, сейчас есть уникальная возможность для Латвии перенять этот объект. Конексус или кто-то еще может его перекупить. Мы уже видели, что было с тарифами «Саддл» и Стыклс. Они выросли в несколько раз, когда стратегическое предприятие начало работать в условиях свободного рынка. Наблюдая за тем, как эстонская компания видит этот проект рентабельным, и готово вложить в него 120 миллионов евро, возникает вопрос о позиции Латвии по этому вопросу. Пусть правительство объяснит, почему нами не будет приобретено это
2: предприятие.
0: Европарламент утвердил новые правила Евросоюза по отслеживанию криптоактивов и борьбе с отмыванием денег, а также общие положения по надзору и защите клиентов. С подробностями Рустам Шукуров.
2: Предварительно согласованные Европарламентом и Советом Европы законы обеспечат отслеживание переводов криптовалюты. Отслеживание также позволит блокировать подозрительные транзакции в любое время, как это происходит в случае с другими финансовыми операциями. Так называемое правило передачи информации, которое уже применяется в традиционных финансовых операциях, в будущем будет применяться к операциям с криптоактивами. Информация об отправителе актива и его получателе должна будет передаваться во время транзакции и храниться у обеих связанных с переводом сторон. Отслеживание переводов кошельков криптоактивов частных пользователей будет проводиться в отношении транзакций на сумму более 1000 евро, если они взаимодействуют с кошельками, которыми управляют поставщики услуг криптоактивов. Правила не будут применяться к переводам между физическими лицами, которые осуществляются без посредничества поставщика услуг, а также к переводам между поставщиками услуг, действующими в своих интересах. Меры надзора будут применяться к криптоактивам, которые не регулируются действующим законодательством о финансовых услугах. Компании, выпускающие и торгующие криптоактивами, включая токенами электронных денег, должны будут соблюдать правила прозрачности, раскрытия информации, авторизации и мониторинга транзакций. Акции. Принятые Европарламентом новые правила в сфере криптоактивов приветствовал член Европарламента от немецкого христианского демократического союза Штефан Бергер. Депутат отметил, что ранее компании, работающие в сфере криптоактивов, действовали в рамках правил, которые на самом деле не защищали потребителей от обмана и мошенничества.
3: Теперь эта ситуация изменится. Мы видели, как FTC с 30 миллиардами евро просто развалилась, что могло привести к ситуации, сравнимой с Лемон Бразерс. Хорошо, что было достаточно инструментов, чтобы предотвратить это. Новые законы о рынках и криптоактивах должны восстановить доверие, которое было подорвано ситуации с FDX.
2: Следует отметить, что в соответствии с новыми правилами крупные поставщики услуг в сфере криптоактивов будут обязаны раскрывать информацию о потреблении энергии. Таким образом, Евросоюз планирует снизить влияние криптовалюты на уровень выбросов углекислого газа. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Даугавпилс в 2021 году изменил подход к проекту аэропорта в Лоциках, чтобы получить деньги на развитие территории. Там решили построить индустриальный парк. За два года разработали техническую документацию. В этом году город рассчитывает на выделение денег. Расходы на проект составят около 22 миллионов евро. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Территорию бывшего военного аэродрома в Лоцках городская дума Дагуфилса купила в 2005 году, рассчитывая создать гражданский аэропорт. Дальше идеи проект не сдвинулся. В 2021 году в самоуправлении изменили подход и решили создать индустриальный парк. На реализацию таких проектов деньги из еврофондов дают, в отличие от гражданской авиации. Сегодня в самоуправлении надеется, что идея получит поддержку от Центрального агентства по финансам и договорам, рассказывает заместитель руководителя Департамента развития Даугувпилса Светлана Крапивина.
1: Ну, на данный момент мы
0: подготавливаем заявку для подачи на финансирование. И если все получится, до конца года подпишем договор с агентурой. И на следующий год мы можем начать уже строительство данного индустриального парка. Общая у нас стоимость проекта
1: 22 миллиона.
4: Основная задача проекта – это строительство зданий и благоустройство прилегающей территории, общей площадью больше 11 тысяч квадратных метров, для размещения в них производства.
0: И э, тогда на аукцион выставить здание
4: коммерсанту. У депутатов претензий к формату проекта нет. На финансовом комитете идеи поддержали единогласно. Депутат от нашей партии, не входящий в коалицию, Игорь Прилатов отмечает, что проект прорабатывался так, чтобы было больше шансов получить деньги на его реализацию.
2: Разделяли его по частям, чтобы там не было именно ударения на аэропорт, а именно на индустриальную зону. Сейчас, когда уже есть видение, откуда получить финансирование на реализацию проекта, еще с более вероятностью данный проект может быть
4: реализован. Депутат Янис Лачпельсис из Латгарской партии, которая также не находится в коалиции, добавляет, что сейчас главное все сделать быстро и думать о дальнейшем развитии территории.
3: Важно не упустить эту возможность. Я уверен, что потенциальные инвесторы будут, тем более, что срок Окончание строительства 2025
4: год, как бы время в запасе есть, но чем быстрее будет инвестор, чем конкретнее можно будет работать. Проект готовился с учетом и создания «Алтопа», и развития аэропорта. Полноценно функционировать одно без другого не может. «Алтоп» – это название проекта, что означает «Восточно-Латвийский центр технологий и исследований». Кроме того, что к концу 2025 года самоуправление должно закончить строительство, к этому же сроку необходимо заключить договор о намерениях, хотя бы с одним предпринимателем, рассказывает заместитель председателя городской думы Валерий Кононов из списка согласия.
2: Мы ищем потенциального инвестора, но там очень жесткие условия, в течение пару лет должны достигнуть... Отдачу инвестиций это 1,07% от того, что государство или Европейские фонды дадут, и это очень серьезно.
4: По условиям проекта, до конца июля 2026 года арендатор должен создать новые рабочие места. Кроме этого, на помещение может претендовать только компания, которая создает продукт с дополнительной полезной ценностью, работает в области инвестиций и должна инвестировать в исследование и развитие. А также в течение трех лет создания инфраструктуры начнет экспорт своего продукта. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В Латвию доставлен 10 новый электропоезд. Оставшиеся два из четырех вагонов сегодня утром привезли в Ригу два грузовика с завода «Шкуда-вагонка» в Чешской острове. В странах Евросоюза, в том числе в Латвии, сегодня проходит 24-часовой марафон контроля скорости на дорогах. Госполиция усиленно заботится о безопасности дорожного движения и следит, чтобы его участники соблюдали скоростной режим. Чтобы обеспечить жителям Латвии качественную микромобильность, в Латвии надо построить сотни километров велодорожек. Таковы результаты проведенного недавно исследования.
3: Тему продолжит Скерман Тебальчуте. Микромобильность должна быть интегрирована в общую сеть автодорог. Решение о том, как и где лучше всего строить велодорожку, принимается, исходя из специальных критериев. Об этом на конференции рассказал дорожный строительный инженер Латвия Свалсцели Мартинч Пранциитис. В общей сложности есть 11 критериев оценки, как между собой сравниваются предлагаемые консультантами варианты. Оценивается безопасность движения и комфорт пользователей, расходы, привлекательность инфраструктуры и ее соответствие нынешней инфраструктуре, влияние на окружающую среду и общая продолжительность трассы. Вовлечение расположенных неподалеку интересных объектов и привязанность трассы к общественному транспорту. транспорта. Одна из целей сети велодорожек заключается в том, чтобы соединить города с населением выше 5000 человек с расположенными рядом с ними населенными пунктами. Исходя из этого, в Латвии надо построить 830 этапов велодорожек общей протяженностью 851 километр. Скирман Табачута, служба новостей Латвийского радио. И в завершении выпуска о погоде.
0: В этой ночи в Латвии переменная облачность, днем малооблачно, без существенных осадков. Ночью в отдельных районах туман, ветер слабый, температура воздуха. Ночью по стране от 0 до плюс 5, на юго-востоке теплее от плюс 6 до 7, днем от 15 до 20 градусов. В Ринге в ближайшие сутки ясно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха. Ночью в столице от плюс 3 до 5, днем от 15 до 17 градусов. Медицинский тип погоды ночью второй, благополучный приятный днем первый особо благоприятный это была программа сегодня в 1321 апреля продюсер выпуска марина ковалева провела алиса прохорова в латвии 13 часов и 17 минут.